0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola, Gema, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, de nuevo aquí con muchas ganas de, de hacer este capítulo con este temazo que traemos hoy también y bueno, y con ilusión. Así que comencemos.
0: Y sí. sí, además, eh, seguimos en verano, sigue haciendo ese buen tiempo que necesitábamos y vamos a hablar de algo que en verano usamos bastante más que en invierno, ¿no? Porque siempre tenemos más tiempo libre y bueno, pues lo tenemos muchísimo más a mano. Vamos a hablar de cómo pueden afectar las redes sociales a nuestra vida y a nuestra autoestima.
1: Efectivamente, sobre todo vamos a centrarnos un poquito en las redes sociales y en la relación que puede tener con nuestra autoestima.
0: Bueno, pues para empezar, eh, qué menos que empezar contándonos qué es la autoestima.
1: Eso es, Manu. Bueno, pues vamos a comenzar ¿no? explicando qué es la autoestima y así bueno pues vamos sentando ¿no? las bases para comprender mejor cómo pueden afectar las redes sociales a la autoestima. ¿no? Bueno, pues la palabra autoestima se divide en dos palabras, ¿no? Auto, que sería el yo, y estima, que nos referimos al afecto, ¿no? Entonces, la autoestima es la valoración o percepción que tenemos de nosotras o de nosotros mismos, ¿no? Y esta valoración que tengo de mí misma puede ser negativa o positiva. También decir que la autoestima cambia a lo largo de la vida, ¿no? Según mis circunstancias y mi momento vital. Evoluciona también, ¿no? Por ejemplo, si nos paramos a reflexionar, la autoestima que tengo ahora mismo no es la misma que tenía cuando era adolescente, por ejemplo, ¿no? Mis valoraciones van evolucionando conmigo a través de mis experiencias y aprendizajes, ¿no? Y ahora vamos a ver que la autoestima tiene tres componentes, cognitivo, afectivo y conductual. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, pues el cognitivo sería... Cómo me considero. ¿Vale? Si hacemos un poquito un ejercicio reflexivo, que sería un poquito más un ejercicio de un proceso de psicoterapia, ¿no? y nos paramos ahora mismo a reflexionar a nivel cognitivo cómo me considero. A nivel afectivo, qué siento hacia mí. Y a nivel conductual, qué hago por mí. Y por último, me gustaría también comentar. ¿Cómo es el desarrollo de la autoestima? ¿no? Porque desde los cinco años aproximadamente, a los cinco años de edad aproximadamente, comenzamos a ser conscientes ¿no? de las diferencias que podemos tener con los demás. ¿no? Y comenzamos a compararnos, comienza esa comparación, ¿no? a entrar en nuestras vidas. Y dependiendo de los mensajes que recibamos, comenzamos a sentirnos aceptados o rechazados. Y al ser tan pequeños y pequeñas, ¿no? no sabemos gestionarlo bien, sobre todo a nivel emocional. ¿no? Por lo que es importante acompañarles para crear una buena autoestima. ¿no? Y otro momento crucial del desarrollo evolutivo, sobre todo, va a ser la adolescencia. Porque también va a ser un momento evolutivo, crucial, ¿no? como decimos, para llevar a cabo un buen acompañamiento para el desarrollo de la autoestima. ¿no? Ya que en este momento es cuando construimos sobre todo nuestra identidad, nuestra autonomía y nuestros valores, principalmente.
0: La verdad es que es súper complicado ¿no? esto de, de la autoestima, incluso de comprender, ¿no? pero sí que es algo que, que es muy importante. Eh, ¿Qué influencia hay entre las redes sociales y todo esto que estás contando de la autoestima?
1: Bueno, pues primero vamos a definir, ¿no?, como hemos hecho con la autoestima, ¿qué son las redes sociales, no? Bueno, pues son interacciones, ¿no?, entre diferentes individuos que forman un grupo, ¿no? O sea, somos personas de manera individual, ¿no? que interactuamos y, bueno, al final somos un grupo, ¿no? que estamos haciendo todo esto, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la comunicación será por Internet, ¿no?, el cual, bueno, pues nos permite comunicarnos, traspasarnos información y conocer gente nueva, ¿no? Pero si profundizamos un poco más, las características que más atraen de las redes sociales son que satisfacen nuestra necesidad de relacionarnos, tienen un bajo coste de tiempo y económico, ¿no? Es decir, que bueno, pues las tengo al alcance de la mano, ¿no? Todo el mundo ahora mismo tiene un dispositivo y, pues, y cuestan, bueno, pues muy poco dinero, ¿no? Y me genera placer recibir esos likes ¿no? y esos comentarios positivos de mis publicaciones, ¿no? sobre todo. Y en esta tercera característica entra la relación entre las redes sociales y la autoestima, ¿no? Porque, bueno, pues comienzo muchas veces, ¿no? Y en muchos casos está viendo una dependencia de los likes, ¿no? Y esos comentarios que recibo de las otras personas, ¿no? Con cómo yo me siento y me valoro. Comienzo a depositar, digamos, mi evaluación personal en cómo las otras personas me valoran en mis publicaciones, ¿no? Entonces, mi necesidad de reconocimiento comienza a depender de las redes sociales, ¿no? Y se conoce que cuanto mayor, hay estudios ya que dicen esto, ¿no? que cuanto mayor tiempo pasamos en las redes sociales, la autoestima tiende a ser menor. ¿no? Y las mujeres suelen ser las más afectadas, ¿no? porque el sistema nos exige de alguna manera un canon de belleza muy ajustado y se ha creado un mundo falso ¿no? también dentro de las redes sociales, ya que las mayorías de las publicaciones ¿no? tienen una realidad distorsionada. ¿no? Por ejemplo, el sesgo de la vida perfecta, ¿no? Ya que la mayoría, bueno, pues solo muestra, ¿no? la mejor parte de sus vidas. Bueno, suben fotos de y vídeos, ¿no? de sus viajes, comidas, fiestas, etcétera, ¿no? Todos son momentos de disfrute y felicidad, ¿no? ¿no? No no cabe para otros, ¿no? sobre todo. Entonces, bueno, pues parece, ¿no? la sensación es que todo el mundo, bueno, pues tiene una vida idílica, ¿no? digamos y esto nos puede generar una percepción distorsionada de la realidad, ¿no? de la que no somos conscientes y entramos. ¿no? O sea, ahí se empiezan a hacer unas creencias. Y bueno, pues empezamos a pensar efectivamente que. Que las personas viven así siempre, ¿no? así de felices, ¿no? entre comillas, o que todo el mundo vive mucho más feliz que yo. ¿no? Podemos empezar a crear estas creencias y esto con estas creencias efectivamente empieza o puede empezar a afectar a mi autoestima. ¿no? Y por otro lado, bueno pues los filtros, ¿no? los trucos visuales, etcétera, todas estas cosas que hay, bueno pues nos hacen también disfrazar la realidad. ¿no? Y entonces, el tiempo que pasamos viendo cosas en redes sociales es tiempo que recibimos imágenes ¿no? sesgadas, o sea, que no se ajustan a la realidad. ¿no? Entonces, las redes sociales realmente son una fuente continua y visual de imágenes que parecen, entre comillas, perfectas, que en la mayoría de los casos nos puede llevar a sacarnos defectos, ya sean físicos, materiales, de estilo de vida, etcétera, o que mi sensación de bienestar conmigo misma comienza a depender de esos likes y comentarios ¿no? y entonces es importante yo creo eh, detectar ¿no? Si comienzo a tener alguna creencia distorsionada por el uso de las redes sociales, ¿no? creencias del tipo, bueno, pues no viajo nunca y mi vida es aburrida, o mi cuerpo no es como el de las demás, ¿no? tengo que cambiarlo, o tengo 32 años y aún no tengo pareja, me voy a quedar sola para siempre, ¿no? Cuando vemos muchas imágenes de la gente con sus parejas y su vida felicísima, ¿no? De todo. Y bueno, y por último. Me gustaría mucho recomendaros un documental que está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que la verdad que a mí me encantó y me ayudó mucho a abrir los ojos, sobre todo a entender cómo realmente ¿no? funcionan las redes sociales y qué hay detrás de todo, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad es que sí que es muy complicado. Mira, ese documental yo no lo he visto, lo veré. Y... No me acuerdo ahora mismo, pero sí que hay alguna peli que he visto hablando sobre esto, los likes y las redes sociales. Ya lo pondré en la información ¿no? para que se vea y hasta el punto donde se puede llegar a un nivel de pérdida de autoestima impresionante no por culpa de las redes sociales. Es cierto que eh, he oído hace pocos días que un país nórdico, no me acuerdo si es Noruega, Suecia... Eh, Está regulando ahora esto de las fotos en las redes sociales para poner cuando una foto ha sido retocada o un vídeo ha sido retocado para que sepamos que no es realidad, ¿no? Y es que esto se mueve a, a unos ámbitos tan altos que hasta las personas mayores, adultas y toda esta gente se cree muchos fakes de noticias que realmente no existen, ¿no? O sea, al final. Nos creemos cualquier cosa que aparezca en las redes sociales sin realmente valorar en que hay una realidad y que no tiene por qué ser todo cierto.
1: Y sobre todo eso, ¿no, Manu? Que dices, es muy interesante. O sea, al final eh, nos comemos, por así decirlo, visualmente un montón de filtros y luego no pasamos por nuestro filtro personal, ¿no? O sea, nuestro. Realmente nuestra valoración ¿no? en ese filtro de decir, oye, esto es cierto, no es cierto, esta imagen, tal... No, no, o sea, directamente es como que lo, 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 nos lo comemos, ¿no? O sea, sin, sin evaluarlo, sin pensarlo, sin reflexionarlo.
0: Claro. Al final yo creo que tenemos que buscar esos likes positivos... Eh... Con hechos, no con imágenes, ni con que me fui a la playa, ni simplemente hay que buscar esos likes con hechos y en la vida real. No quita de que, bueno, pues si en una red social te ponen el like por algo que hiciste positivo, pues es válido, ¿no? Para tu autoestima, pero nunca buscar eh, esas cosas que no existen: el cuerpo perfecto, la familia ideal, esa sonrisa de todos los días. Que yo es verdad que las redes sociales siempre saco mucho mi sonrisa, pero también tengo mis momentos tristes, también tengo mis momentos. Momentos eh, difíciles, pues como todo el mundo, ¿no? Pero hay que saber que no existe la perfección, nunca.
1: Claro, ¿no? Y, y esa continuidad, y... ¿no? De, de esos momentos idílicos, de esa vida de viaje continua, de esa, ¿no? O sea, al final eso es lo que se muestra, ¿no? Pero, pero no es la realidad, ¿no? Hay claro, además... momentos de trabajo, ¿no? De cansancio, de
0: todo esto, ¿no? Además, esa perfección la podemos tener dentro de nosotros mismos. Como yo digo, el corazón eh, muchas veces es mucho más perfecto y más cariñoso que cualquier cuerpazo bien de chico o de chica o de lo que sea, ¿no? Al final, con hechos es como tenemos que hacer que nos quieran. Nunca buscar otra forma de, de encontrar amigos ni de sé tú mismo sé tú misma y, y actúa bien sé asertivo como decíamos en el programa anterior y, y busca esa felicidad en ti mismo en ti misma y en los demás para que la valoren no por cosas que son totalmente irreales
1: eso es no y sobre todo la originalidad no que se está perdiendo no o sea, hay dos idiosincrasia no de de cada uno y de cada una, ¿no? Porque muchas veces, bueno, eh, están habiendo cosas como muy repetitivas, ¿no? El seguir algo muy repetitivo y el querer ser aquello, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que estamos creando, como decimos, esa identidad. Y los adolescentes están muy sumergidos en las redes sociales, ¿no? Y es verdad que acompañarles en este proceso y el no querer ser el otro, sino construyete a ti mismo, ¿no? Y acompañarles a ellos mismos y a ellas a construirse. Sin, sin querer ser ¿no? la otra persona o igual que la otra persona y perder su propia esencia, ¿no? descubrirse a ellos mismos. Sí.
0: Yo desde el punto de vista informático, eh, yo recomiendo para mejorar tu autoestima en las redes sociales es que si vayas a las redes sociales, diviértete y de la mitad de lo que veas no te creas nada, absolutamente nada. Y de esa mitad que queda, la otra mitad también suele ser mentira. Entonces, Diviértete, simplemente, pues juega con las redes sociales, puedes ver fotos, puedes hacerte las tuyas, pero no te creas casi nada de lo que ves.
1: Sí, sobre todo el cuestionártelo, ¿no? El cuestionártelo todo. A mí me gusta mucho porque hay algunos perfiles, sobre todo en Instagram. De, de mujeres que suben bueno, pues esa foto tan perfecta, por así decirlo, y a la vez suben esa otra foto de cómo ellas realmente son, ¿no? Y cómo a lo mejor en una posición X o estirando una parte del cuerpo X sale esa perfección, pero realmente la realidad es esta, ¿no? Y, o sea, son, digamos, bueno, pues estas cuentas que te dan otras aportaciones, ¿no? que te dicen y te, te dan la realidad también, ¿no? Te dan, digamos, bueno, pues esa perfección, entre comillas, y esa realidad, ¿no? Y te ayuda a ver el contraste y a, el, y a ver esa, esa realidad no distorsionada, ¿no? O sea, te da las dos caras de la misma moneda y te ayuda, por lo menos, a ser más consciente de, de esa realidad distorsionada que se muestra en redes sociales y lo fácil que es mostrarla también, ¿no?
0: Sí, además, hoy en día, con la tecnología y ya la, la calidad que tienen nuestros dispositivos móviles y ordenadores, podemos retocar una foto de una forma muy fácil y sin que apenas se note, ¿no? Y hay que valorar esas cosas también, que no es perfecto. Vamos a buscar en los chicos las típicas abdominales para el verano y es que eso no existe, de verdad. Solo existe para una foto. Y yo invito a cualquier chico que tenga abdominales que lo miren justo después de levantarse, que se ponga de pie a ver cómo tienen esos abdominales. Y las tiene ahí, pero no como se sacan en las fotos. Además, tener abdominales no, no significa estar saludable. ¿no? O sea, yo buscaría otras cosas, ¿no? Antes que buscar un cuerpo perfecto.
1: Sí, y a veces ese cuerpo perfecto parece que nos da esa salud física, pero nos está oprimiendo esa salud mental, ¿no? Muchas veces esa salud más psicológica. Entonces, o esa salud emocional también, ¿no? Porque dependemos mucho de mi cuerpo, de mi imagen y de los demás, ¿no? Cómo me valoran solo por ello, ¿no? Y estoy perdiéndome toda mi otra parte, ¿no? aparte que... Y bueno, pues, hay que, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Sobre eh, todo.
0: Detrás de un cuerpo de esos perfectos, entre comillas, que a mí no me gustan, tanto de un chico como una chica, hay un trabajo tan enorme detrás, tanto de ejercicio como de alimentación, ...que si tuvieras que hacerlo estoy seguro que decidirías... ...no, mira, me quedo como estoy... ...que ese trabajo yo no lo quiero... ...y es verdad que tampoco cuentan... ...¿y cómo has llegado a tener ese cuerpo? ...pues hay mucho trabajo detrás, ¿entiendes? ...y no siempre es un trabajo positivo... ...porque muchas veces es mala alimentación... ...son malas cosas y, y, y no es así... ...entonces yo eso, yo creo que... ...las redes sociales están para divertirse... ...están para aprender... ...están para ver contenido de calidad... ...que sí lo hay, como el nuestro y como el de muchos más profesionales, que sí que los hay. Y nada, simplemente es mirar más fuentes. Cuando ves algo, lo miras en más sitios y vas comparando y al final te das cuenta de lo que es real y de lo que no es real. Sí, tampoco es tan difícil. Hay que divertirse y dejar de obsesionarse con, con las redes sociales porque no merece la pena. ¿no?
1: Eso es. Y que es una herramienta, a mí me parece lo que más valoro de ellas, para, para comunicarnos, ¿no? de comunicación entre personas y de hacer nuevos contactos, ¿no? y, y bueno, al final, poder comunicarnos con una persona que está al otro lado del mundo, ¿no? de forma inmediata y ahora mismo por videollamada también, ¿no? o sea, casi de forma real. Y, y en el momento, ¿no? y, y eso es muy bueno ¿no? también, y el poder sacar todo lo positivo ¿no? que tienen las redes sociales y ser conscientes sobre todo de cómo funciona, ¿no? de esa realidad sesgada, de todo lo que hemos estado comentando y no dejarnos ¿no? odiar por ello y que la autoestima es mi valoración personal, no la que otros me hacen.
0: Eso es. Y yo estoy seguro que eh, todos y todas que nos están escuchando ahora mismo eh, son muy buenas personas. Estoy completamente seguro que lo son, aunque no se lo crean. Simplemente es cuestión de mirarse a sí mismo, a sí misma y decir, soy buena persona. Y ya está. Pero tampoco es tan complicado. Eso es. Bueno, Gemma, eh, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para hacerte una pregunta, una consulta, una sugerencia sobre este tema u otros?
1: Bueno, pues está mi página web aliendo.com donde podéis contactar conmigo en la zona de contacto o vía email aliendo y también en redes sociales en Facebook y en Instagram en Aliendo Psicología
0: Bueno, pues muchísimas gracias como siempre es un placer siempre estar contigo me sube la autoestima valga Bien. la redundancia el, el hacer estos programas tan de tanta calidad contigo nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Eso es. Nos vemos en el siguiente capítulo, Manu. Vamos a disfrutar del verano y, y eso, y a descansar, que nos lo merecemos.
0: Pues muy bien, gema. Hasta el próximo capítulo.
1: Hasta el próximo. Un abrazo muy grande para todos y todas.